0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: 11, 6 minutos de la mañana. ¿Cómo está la calle? ¿Tú que vienes de la calle, Normita?
2: Luminosa.
1: Luminosa mañana.
2: Luminosa mañana, las carreteras despejadas, me imagino si habrá ido mucha gente de puente y los que no han salido ayer y han tirado de la camita. Bueno, hasta fresquito, pero en cuanto salga el sol nos cocinamos. Está bonita la mañana. Preciosa. Vale. Un día para pasear, me para alegro. quererse, para no discutir, para guardar la distancia de seguridad. Un día pleno.
1: <risa> Ojalá te hagan caso porque claro. le irá bien. No, para no, no? discutir, para pasear, para
2: eso, ponerse ropita mona, tunearse como yo, que yo ya no me arreglo, me tuneo. <risa> Tú vienes hoy muy guapa, sí, eh. Tuneado
0: todo,
3: por Vamos si me a ver, viene, camisa blanca, bufanda roja, mmm, boina
2: gris. ¿Sí? Me lo puse mascarilla todo, no de... me vayan a encerrar, me voy a poner todo mascarilla Medias nuevas Mascarilla de
3: encaje, que la mascarilla de todo. encaje Norma, la es... mascarilla de en encaje tiene agujerito no, no, es de pega, mi vida Ah, que es de pega Está homologada Vale, es vale, está... vale, vale Te lo digo de verdad Se ha puesto una mascarilla de encaje Oye, eh, no encaje. Llevo,
1: llevo toda la mañana diciendo ¿Alguien se presentará con algo? Eh, sí, 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 Alguien sí, no? se presentará Y tenía que ser Normita la que se presentara Ha, traído, presentará? Ver, ha traído aquí unas tortas de Alcalá es que, no eh, no que estén intactas. Que deben estar ando, riquísimas. E
2: reboleado por todas las colonias de gatos del mundo.
1: ¿Pero cómo que has revoleado las la tortas e por las colonias?
2: La no, no. No,
1: no, no. está cerrado sí. perfectamente. Podemos tomarlo. Total, total, Pero muchas totalmente. gracias. Tú, tu corazón es tan grande que eh, eras tú la que tenías que traer sí. las tortitas de Alcalá. Sí, sí. Eh, Maite, vamos a adelantar. Eh, tenemos hoy dos grandes mujeres, una contemporánea. Se puede
3: decir que tres. Que tres grandes mujeres.
1: Vale, tres mujeres. Sí.
3: Grandes, las tres.
1: Y una muy alta. Muy
3: guapa. Además de Toda grande, guapa. alta. Porque tenemos aquí a Marina Bernal que viene a presentarnos su último libro que no para de publicar un libro que le ha dedicado a Lola Flores y que se llama El brillo de sus ojos.
1: Marina, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Qué alegría
1: de verte por aquí, de que Vuelvo estés con casa. nosotros. Vuelvo a
4: casa, por Navidad.
1: Eh, oye, bienvenida y nos alegra un montón. El libro del que vamos a hablar ahora, El brillo de sus ojos, 100 años de su nacimiento. ¿Cuándo se cumplieron?
4: Pues mira, el mes cumple, que viene, ¿no? enero, en enero. A ah, que ven... vamos por
1: delante, es que tú eres muy previsora. Yo soy
4: periodista, tengo que adelantarme la noticia. Vas muy bien por Lola. delante cumpliría 99 años el 21 de mm. enero del, del mes que viene con lo cual entramos en el año del centenario entonces es un libro homenaje en esos 100 años de nacimiento que además la dedicatoria no es solo eh, a Lola Flores sino a todas esas mujeres que se sienten identificadas con el espíritu de Lola una visionaria una pionera y una mujer que hizo muchas cosas en unos tiempos en los que las mujeres no podían hacer cosas, y lo hizo porque precisamente nunca pedía permiso
2: uh -huh.
3: eh, hablaba le recomendaba vengo recomendándole el documental que hay sobre Lola a Jesús desde hace tiempo, no me hace ni caso pero dentro
4: del libro <risa> <risa> no me hace caso, pero dentro del da, libro dame hay, tiempo,
1: no me des... hay también entre,
4: <risa> hay una entrevista con el director Ay, del documental sí, ¿no? Israel del Santo es el director del documental Lola, que ha tenido un éxito enorme, cuatro capítulos que ha, se ha emitido en una plataforma, y Precisamente aparece recogida también una entrevista con Israel del Santo dentro del libro, porque además es un director que estaba especializado en documentales históricos. Entonces ya me llamaba la atención un perfil así para, para adentrarse en la vida de Lola. Y dice cosas interesantísimas, ¿eh? Dice como que Lola es pionera del movimiento musical punk imagínate, y justifica. Bueno, sí, 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 lo justifica se le atribuyen a lo mejor demasiadas cosas no la madre del rap, ahora también el también, también, de también decíamos
1: y hablábamos de tres mujeres porque está Lola, la, está, está Lola. Marina que Marina Bernal, que ahora vamos a hablar de, de su libro, un libro además con abundante material fotográfico algunas hay algunas que yo no había visto nunca de las que estoy revisando empezando
2: ahora. por la portada la portada. la portada muy poca gente la tiene, de Alberto Matei. Esa portada
4: corresponde a un documental que se grabó para, efectivamente para, para eh, Antena 3 Televisión, el coraje de vivir fue y en ella aparece Lola vestida de blanco uh -huh. con una bata, bata de cola, cola que uh -huh. le hizo Justo Robles Alao, que es un habitual de
1: Blanco diseñador. impoluto. Eh, eh, Yo la
2: tengo esa fotografía tamaño parece grande. Parece como una paloma,
4: como una gaviota sí. en sí. medio de la playa, en las playas de Cádiz. La tengo esa la fotografía, que ¿y, y por qué la, tiene, la tienes? ¿Por
2: qué la tienes? Porque Alberto Mata me la regaló a mí. en tamaño grande. Yo no sabía que tú también la tenías. Por Era un se... fotógrafo ya fallecido. Fue pionero del mundo. Lamentablemente en un accidente de tráfico conmigo. Uh -huh. No sabía Marina que tú tenías sí, esa pero foto. Tú, pero
1: tú creías que ibas a tener tú solo la foto. No,
2: pero solamente hizo cuatro copias, por eso lo digo.
1: Pero y una, una de ellas
2: es la portada del de ¿Sí? libro. Claro, no Lola, sabía que tú la tenías. Ojos. Por eso me extraño muchísimo verla. ¿Cómo eh... había llegado a tus manos?
1: un regalo
4: que nos hizo Alberto Qué Matei fuerte.
1: también. Eh, y No después, sabía que la tenías. La, le, perdón, la tercera mujer, déjame que anuncie, que estará con nosotros, Leonor Bonilla. La conoces tú, a Leonor. Por supuesto, ¿no?
4: una sevillana ¿Qué? con una voz maravillosa.
1: La soprano que va... No sé si es la primera vez que hace el papel de Giuliana en eh, Icapuleti...
4: Pues yo diría que es la primera vez, no es la primera vez que pisa el maestranza, Julia, lógicamente, ¿no? pero yo diría que, que sí, ¿no? Ella lo dirá después. Y además, de... soy ferviente admiradora no, eh, este, por, por, por este, su voz y por su tesón. ¿eh? Eh,
1: este rol, como dicen ellos, es la primera vez que lo canta en Sevilla. Lo que no sé si lo ha cantado, si lo estrenó, porque Lucia eh, lo estrenó aquí, por ejemplo. Era la primera vez que lo cantaba Lucía de la Memur cuando estuvo sí, la, sí, sí, sí. en el teatro. Bien, hablemos de Lola, pero vamos a oírla a ella, ¿no?
2: Vamos a oírla porque ha dejado muchísimas frases célebres, una mujer rompedora, y bueno, ha pasado por, durante su vida, murió con 72 años, Marina es, es seguramente la más indicada para, para hablar sobre la biografía, bueno, ha, de hecho ha escrito un libro, pero bueno, eh, vamos a ir explicando algunas de sus frases, los problemas que tuvo con Hacienda en aquel 1989, donde pidió un, una peseta por, por español, este fue su momento.
0: No Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un poco y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto te y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Si una peseta diera cada español. Aquí está esto. Pero no a mí. A donde tienen que darla. Quizás salía de la deuda. Y, y después yo no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta. Mm, o esa 100 pesetas para 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 tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
1: Aquello fue cuando dice una peseta cada español, a donde tendrían que darla. Aquello le perjudicó mucho.
4: Yo creo que fue. Eh, uno de los principales disgustos un año durísimo para Lola, porque además en ese año también perdió a su madre y fue uno de los peores momentos de su vida pero precisamente, fíjate cómo es la vida te trae un disgusto y a cambio te da algo positivo como fue su afición a la pintura Lola empieza a pintar uh -huh para intentar saldar esa deuda con Hacienda. Ella eh, descubre que sus cuadros se pueden vender. Hace una exposición precisamente aquí en Sevilla, donde vende prácticamente todos sus cuadros y se hace pintora por culpa o
2: mm, gracias a... A raíz de... A el libro de... la cárcel, pagó sí, en sí, sus sí. 28 millones de, de pesetas. Primero le pedían
3: muchísimo más y luego ya se quedó, la, le hicieron una rebaja y pagó menos. ¿Por qué crees tú que la figura de, 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 de Marina, digo, de Lola Flores, después de años de su fallecimiento una mujer que hubiera sido ahora centenaria, sigue estando vigente y le interesa a la gente todavía, Marina Porque
4: la mentalidad de Lola fue muy adelantada, no era una mujer al uso de su tiempo, ten en cuenta ya nace en 1923 tiene 13 años cuando vive una guerra civil comienza en el mundo artístico en el 39, que debuta en el Teatro Villa Marta de Jerez con 16 años y comienza, hace inmediatamente después una película, Martín Gala en el 40 fue su primera película ...y después, bueno, comienza una serie de giras por toda España... ...con Manolo Caracol, el espectáculo Zambra... ...que es mítico, ya forma parte ya de, de los clásicos, ¿no?... ...de lo que es el mundo del espectáculo... ...y posteriormente mmm, se separa de Manolo Caracol... ...firma un contrato millonario con Cesario González... ...el empresario que entonces era el que abría la puerta de América... ...y se convierte en una estrella internacional... ...haciendo películas allí, ¿no? Entonces, mmm, Lola iba siempre por delante... ...en una época en la en que las mujeres pues estaban súper limitadas... ...no se reconocían su derecho... ...pero Lola vivía como entendía que había que vivir... ...y hacía cosas que en ese momento a lo mejor otras personas... ...no se han atrevido o no se atrevían... ...y a ella se le permitía... ...y simplemente ella decía que le hacía las cosas sin pedir permiso... como de manera intuitiva y porque tenía una gran habilidad y era la de que no creaba el conflicto no era una persona que se enfrentara para conseguir lo que quería sino que lo hacía con esa gracia natural esa forma de desenvolverse que ella tenía ¿Tú?
3: gracia natural tenía
1: yo toda, recuerdo, ¿verdad? Toda. Yo y las entrevistas verla
3: en las entrevistas era te quedabas, yo me quedaba boquiabierta ¿no? me decía la... lo
4: que nadie decía las
1: entrevistas con Íñigo en una época ah, y con Jesús Quintero con después Jesús Quintero, a su extraordinario presidente. Exactamente,
4: es Jesús Quintero el que le hace esa pregunta que da título al libro, Lola, el brillo de sus ojos, ¿no? Dice, Lola, eh, y, y todas tus amigas y tus compañeras se han operado y tú, que no dice ¿sabes por qué? porque el brillo de los ojos no se opera lo que eres por dentro sale hacia afuera le decía Lola a Jesús Quintero ¿sabe por qué y luego tenía esa guapa, genética ¿sabe por qué tan
2: guapa? Y te, no y tenía esa es genética. genética es de carne dura era de carne dura sí, tenía un, un cuerpo pierna, muy muy unas piernas y un brazos. trasero y un trasero mmm, impresionantemente bien colocado tenía yo, un cuerpo mm, muy duro yo lo recuerdo y esa, era de, de un, una
1: de esas entrevistas míticas con Íñigo también las tenía ¿eh? que ella le decía Xíñigo". sí Íñigo <ríe> Y con Íñigo
2: no sé Pero, si tenemos...
1: una entrevista mítica con eh, Quintero, que ella tenía, yo creo que, porque lo decía ella, tengo 65 años, y se tocaba en la pierna y sí, decía, mira, sí, sí. mira. Dura, <risa> dura, mira. dura.
2: Unas piernas. No, con Íñigo no sé si... Ahora ya me da... No sé si tenemos el, el tema del pendiente. ¿Tenemos? Sí, eso fue, A ver, con esto lo de Íñigo. Creo eh. que
3: viene ahora el tema del pendiente. Donde donde nos paramos antes, viene ahora el tema de, del pendiente. Bueno, ahora lo buscamos. Que, que si el, el, el pendiente fue otro de los momentos míticos en, en un En televisión. En, en televisión, Que, por cierto,
2: apareció esa misma noche, el pendiente se lo dio el metre y el pendiente estaba valorado en mil euros, que era normal. Hombre, que lo buscara que como una lo loca. Que
1: Bueno, tú lo has calculado, lo has trasladado este tiempo, que lo, costaba claro, un millón. Claro,
3: sí, 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 sí. Era lo que valía. Bueno, Marina, has hecho eh, Rocío Jurado, tu gran amiga, has hecho Rafael, que, por cierto,
4: otro documental de Rafael se va a estrenar dentro de poco. Creo es que, no. que me vais a ver también en ese documental, también, porque ¿no? precisamente cuando se empieza a rodar el documental el libro sí. ya estaba en la calle, Soy Rafaelista, y se pusieron en contacto conmigo y me han comentado que han utilizado gran parte del libro como guión para ese trabajo, claro yo y, me, acordé, me hicieron una me tí, entrevista. Me también. acordé
3: de ti cuando vi, vi el título, porque el título es Rafaelismo, digo, pero si esto se lo ha inventado, Marina. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, dentro del, del libro Soy Rafaelista había un capítulo que se llamaba Nace el Rafaelismo, entonces... Este documental en el que se hace también un recorrido por los 60 años de vida artística de Rafael se ha enfocado desde el punto de vista de esas personas que llevan siguiendo al artista tantísimos años. Eh, mm. eh, Norma quería que oyéramos el pendiente, ¿no? Mira, aquí está. ¿No me
1: Esta es la boda,
4: si que fue también
1: otro momento, eh, otro momento en el que, en fin, no. no.
4: Otra frase, frase célebre sí. de Lola, no, de si muchas, me queréis irse. De las muchas, y además que ha inspirado muchas también en, 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 en camisetas, bolsos y tal, que podemos verlo, ¿no? Como, sí, sí, sí. como. Un icono, es un icono, es un icono de... de moda total. Eh, hay una, un capítulo en el libro de Lola al brillo de sus ojos que recoge precisamente muchas de esas frases conocidas que se siguen utilizando a día de hoy y que se han convertido pues en una forma de coloquial, de lenguaje y habitual entre todos, ¿no? que ha trascendido a lo que es incluso el mundo artístico se ha metido en nuestras vidas de lleno Porque has hecho entrevistas? ¿A quién has entrevistado para el libro? Mira, eh, hay artículos de, de gente que habla de algún aspecto de la vida de Lola y hay entrevistas también ¿no? por ejemplo Israel del Santo, el, do, el director del documental Lola, es una entrevista muy amplia donde va desgranando la figura de Lola, cómo se acerca a ella y desde qué punto se hace y toda la gente que ha colaborado en ese documental eh, también hay declaraciones de Carlos Saura, que fue el mm. autor de ese documental que se estrena en el 92 sevillano sevillana. parece sí, ella está estupenda. Lola impresionante mm. con una bata de cola negra maravillosa que, que forma una parte de una de las escenas cinematográficas más bonitas que se han podido ver de Lola yo creo que es la mejor la más impactante eh, y aparece hablando con, con sus ojos, con la, el brillo de su mirada, <risa> con la forma en que mira a cámara, ¿no? También Rosa Villacastín me hace un precioso artículo sobre la vinculación de Lola con Marbella uh -huh. y con Málaga, que fue tan importante, una ciudad su fundamental ella, en, ella, ¿no? en sí, la sí, vida sí. de Lola, los gitanillos. ¿Sí? Eh, Juan y Medio me hace un artículo ¿Qué, qué son maravilloso. Son muy amigos de la
3: familia, ¿no? Juan
4: ¿Sí? conoce a Lola hace muchísimos años, pero es que también la familia de, Lola, de Juan, sus padres tuvieron mucha relación con Lola, ¿Sí? Eh, disfrutar mucho hacer juntos en el Rocío y luego Juan tiene una relación de amistad con toda la familia Flores hasta el punto que estuvo invitado también en la boda de la hija de Lolita mm, de Elena, Elena Furiasse y el Jesús Quintero eh. también y por aparece. supuesto Jesús Quintero es el autor de, el responsable de ese de título esa... él sabéis que no es una persona que se no se prodiga mucho públicamente pero que eh, me puse en contacto con él y inmediatamente me dijo aquí me tiene, tú sabes que a su velocidad porque Jesús Quintero no es, tiene velocidad <risa> como la mía cada uno vamos a una pero ha sido un placer, yo le digo Jesús, es un placer cada vez que me pongo en contacto contigo porque aprendes un montón de comunicación sí. y, bueno, y él, de todo. Y él, sí. él bueno, ese chac... le caía la baba con Lola no él, Lola sí. siempre
1: que habla Lola. es la, la bueno, grande la, la hasta faraona hasta el
4: punto que habían hablado de hacer un programa de televisión juntos imaginaros ese Quintero y esa Lola Flores frente a frente hablando de todo o sea, que lo tenían previsto era un proyecto que tenían los dos ¿eh? y lo cuentan en el libro pues, hay, hay...
1: oye la, de, su familia, eh, ¿cómo era?
4: La familia de Lola era una familia... Mmm... No era una familia tradicional, como podíamos entender, pero una fa era una familia, es en el sentido de la palabra, esencial, ¿no? En el concepto de unión, de que estaban todos para todos, aunque cada uno tenían sus vidas independientes.
1: No, pero eh, me, me hablo de su familia, eh, sus padres, la primera, la, su ¿había padre. ahí alguna Mira, beta artística o es ella la que rompe...? Ella eh,
4: rompe moldes totalmente. El, su madre era costurera, su padre era camarero. Aquí
1: hay una foto, por cierto, de su madre yo no había visto nunca. Era Supongo una mujer espectacularmente guapa, sí,
4: sí, sí, sí muy llamativa. A su padre, su madre era de Sanlúcar de Barrameda, su padre de Bollullos del condado de Huelva y a su padre le llamaban Pe Pedro el Perico, Éramos Perico chico, el Comino perdón, bajito. Perico el Comino, porque era oh, muy bajito ah, y todas las fotos que existen normalmente o está eh, la madre sentada o están intentando disimular un poquito eh, <risa> la desigualdad de, de estatura claro, pero Lola decía, era
2: pequeña Lola, era pequeñita
4: Lola en es que tú la veías en el escenario y se crecía pero era, mucho una, tacón, era una mujer tacón. de estatura media para la época pero en un escenario era una mujer que mm. parecía gigantesca de esa fuerza y de esa energía Habla también en el libro de la vinculación con Lola, que me has preguntado antes, Charo Reina, porque Juana Reina tenía una gran amistad con, con Lola Flores y dice, Charo, que aunque parecían que eran muy diferentes, tenían un sentido del humor Parecía, muy, muy ¿no? común y se reían muchísimo Ella era juntos. amiga de, de la... De, no, tenía enemiga, bueno, de Isabel Pantoja hablaba mal, mm, a, no, no tenía muy buen rollo con ella. Yo creo que hubo un momento en la vida de Lola en que no le gustó cómo actuó Isabel Pantoja con respecto a su hija Lolita, no le gustaba... Y Lola era una gran defensora, pero era una mujer de causas justas, ¿eh? ella te lo justificaba. Pero sin embargo, Lola no se llevaba mal con nadie, <risa> incluso cuando podía hablar, haber algún pique o algo que no le sentaba bien, ella lo decía toda ¿Tú sabes la que cara. Me no, pidió por... dinero para una entrevista, Jesús.
1: ¿Cómo que te pidió dinero? ¿Qué? ¿Tú le, le pediste una entrevista a ella? Le pidió
3: una entrevista. ¿A Lola? Sería sí, en los a Lola años. Flores, los años 90. Jamás me
2: sucedió sí, nada bien. Y de entonces eso me, eso. Dijo,
3: me dijo que, que si le podía pagar algo, que su antoñito estaba muy enganchado. Así fue la conversación y que si le podía pagar algo yo le dije que no claro que no que no podía pagar pero fue la primera persona que me ha pedido a mí un dinero
2: ella pactaba directamente con el Lola y Lolita sí, el problema de Lola Flores es que en realidad estaba Paquirri eligió a, a, a Isabel cuando estaba saliendo con Lolita eso fue para para Lola Flores un poco una siendo Lola que ayudó a en la carrera Isabel le ayudó también en los inicios. Bueno, no fue
4: solamente eso, fue que también en una ocasión, cuando Lolita se presenta en Madrid, en una sala de fiesta, uh -huh. van a verla actuar eh, Paquirri e Isabel Pantoja, que ya era el novio y se colocan en primera fila. Ellos Lolita sale al escenario, ve esa imagen eh. y empezó a llorar entonces, lógicamente ¿Por fue seno? un
2: detalle, no Hombre. fue un detalle de mal gusto, Hombre, más que de pelo, ¿no? Porque... Hombre, estamos hablando de lo mismo. Si esto este, es tu hija, ¿no? A ella le dolió como madre que, que Paquirri eligiera y se Medias Entonces de
1: media eh, fue, fue esa la, claro. eh, lo que tú cuentas de que se presentaron y se pusieron en primera fila. Eh, claro,
4: y Lolita cuando sale al escenario, Lolita que había mantenido anteriormente una relación sentimental con, con Paquirri cuando sale del escenario y contempla aquella escena, pues lógicamente se viene abajo. Entonces su madre cuando ve y descubre lo que ha pasado, pues no le gustó absolutamente uh, nada, no fue claro. una de buen gusto, no, no fue un detalle elegante, digámoslo
0: así, no.
1: Hablando de entrevistas, aquí oficia ella de entrevistadora, ¿no? Sí. Entrevistando
0: sí, sí, a al, el pescadilla. Ah, mucho gusto, Encantado. mucho gusto. Tenía muchas ganas de verlo así para preguntarle algunas cosas. Pues pregunte, pregúnteme. ¿Usted está casado? Sí. Con una famosa. Mucho. Un ¿Cómo se llama? Pues Lola Flores. Se llama. Ah, Lola Flores. <risa> Y tiene usted tres hijos, ¿no? Lorita, Antonio y Rosario. Sí. Ah, pues muy bien. Te sabe mucho, ¿no? Sabe sí. todo mi vida. Sí, sí. Usted es gitano, ¿no? <risa> gitano puro. Sí. Y su madre, su padre. Mi padre y mis abuelos, todo. Todos, todos. todos. Ay, qué bien. Un hombre sufrido, aguantado, serio, pero, pero con una cosa especial. Una cosa muy especial que ha tenido. No sé, a ver, dime lo sí, especial... es que es especial. que tocado la guitarra muy bien. Sí, sí. Desde que era muy pequeño, muy <risa> chico. También ha enamorado muchas chicas, ¿eh? Bueno. Porque era muy guapito. Bueno, no, no tanto, no tanto. Es que la gente exagera Se también. Manda, ¿sabes? No seas No, no, no. De verdad, de verdad, de
1: sí. ¿Dónde fue eso?
4: Eso fue en, un, en uno de los millones de, de los programas, programas de, televisión de televisión que ella hizo.
1: Esta, Donde eh, contó esta cosas que con ella
4: él. no era gitana en absoluto. No, no era Decía, ella, se, esa, ella. se volvió gitana porque quiso. ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama La Gachim más gitana, porque los mismos gitanos la reconocen como una de los sí. suyos, sin sí. serlo. no Habla Fernando Soto, que es un cantado de Jerez de la Frontera también. Fernando. Pues, Fernando. pues que, que además dedicó un espectáculo sí. íntegro a, a Lola, Lola Flores con canciones de Lola y en el que aparecían unas palabras de Lolita también al principio de ese espectáculo. Y por supuesto, María José Santiago, jerezana, que convivió muchísimo con Lola, porque el padre de María José Santiago... ...cantaba cuando Lola empezaba en Jerez... ...lo que pasa es que nunca se quiso marchar Diego... ...nunca se quiso marchar de Jerez... ...y Lola le llamaba el niño... ...era tres o cuatro años, más joven que ella solamente... ...pero le decían el niño, ¿no? Y entonces, eh, tuvo mucha convivencia... ...y con los años, lo que fue la cosa... Uno de los sobrinos de María José Santiago es nieto del pescadilla, o sea que hay vínculos hasta familiares. Ah, mm. curioso. Oye,
1: uno de los actores también con los que ella se entendía, es con solo mirarse, era con Paco Rabal, ¿no? Sí. <risa> <risa> ya en la en la última etapa, ¿no? De, 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 tú hablabas de los inicios en el cine, la importancia de Cesario González, pero con aquel papel que hizo en Juncal era, ¿no? En eh, Juncal
4: y luego la última película también se rueda en Andalucía, eh, Los invitados. Los invitados. Eh, basada en la novela de Alfonso Sobroso, el crimen de los gallindos sí, sí. y donde Lola aparece realmente como mm, el papel que ella siempre pidió, ella siempre reivindicó el interpretar un papel dramático en el mm. cine porque mm, tenía una vis cómica evidente que todos conocemos, pero también tenía ese esa vis dramática que nunca que ella creyó que nunca hubiera estado aprovechada en hizo el cine. las películas muy malas. Claro. Era,
3: aquello, aquellas películas que hacía en México y las que hacía... Eran que, películas tipo de,
1: de la época.
2: Completamente.
1: Bueno, se hacía otro pero cine, pero el que cine su,
2: que, su, que su, se hacía... el único interés que tenía era que ella cantaba de vez en cuando. Pero ¿no? sin embargo, era el, por ejemplo, en una de las películas, el, 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 el tema Que me coma el tigre, marcó un antes y un después y fue uno de los temas más rompedores...
1: Aquí En
0: 1969
2: cambió la bata de cola por el
0: delantal Por
1: cierto que aparece aquí una foto Donde está Dalí, supongo que tendría que ver con la canción o no Y aparece un tigre aquí por medio Está Dalí, el tigre Yo no sé quién está más asustado Ella Eso la que fue. menos asustada está
4: eso, Eso fue un, un, como una, un anuncio de lo que vendría después, porque Lola tenía esa facilidad, decían sus hijas, que ella convertía en verdades las cosas que decía, que a lo mejor no eran totalmente ciertas, pero al decirlas Lola luego terminaban siendo El surrealismo Era una realidad.
1: El surrealismo sí. real...
2: Por cierto, la, 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 la canción de Lola más cantada en los karaokes es la Zarzamora. Yo no lo sí, sabía, más un... que pena penita La zarzamora. Es su
4: canción estandarte ella dice que, de hecho, pidió que el día que ella no estuviera, el día de su muerte sonara La zarzamora, porque ella consideraba que era su sello de identidad aunque el primer gran éxito en teatro fue el Lerele, La sí. zarzamora fue la canción que le dio el éxito. ¿Y sabéis cuál es la canción que más se reproduce en YouTube de Lola? No es una canción de ella, es una versión de una ranchera de, de José Alfredo Ojalá que te vaya bonito que ¿Ah, sí? es la que ma la versión que tiene Lola es la que mayor reproducciones tiene en Youtube Ajá. Bueno. La, en el documental se cuenta una cosa que yo no sabía y mira
3: que sabemos la vida de Lola o yo no recordaba, porque yo no me perdía un programa especial de Lola con las entrevistas y eso, que, eh, que ella reconoce que se acuesta con un empresario
4: por dinero, para montar un espectáculo y lo cuenta, sí, descaradamente. Es que ella lo contaba todo. Todo, todo. De hecho, hay un hay un bulo que corrió que fue portada de un periódico del caso diciendo que Carmen Flores no era la hermana pequeña de sí, Lola, la que era la hija de Lola. Sí. Carmen Flores se entera de esta noticia en América porque se lo cuenta Rocío Jurado. Rocío Jurado le dice, acaba de aparecer en España en portada de un periódico. Y se lleva un disgusto tremendo. Entonces Carmen, lo cuenta también en el libro, dice, vamos a ver, si sabéis cómo era mi hermana, que lo contaba todo. Sí. Si esto hubiera sido verdad, no lo hubiera dicho. Contado, pero... no lo hubiera contado para Lola no hubiera sido nunca un problema.
1: Oye, ¿cómo vivió ella su final? Eh, ¿Cómo, Fue arrostró, hasta ¿cómo el final? arrostró el tema de, del cáncer y
4: Tuvo muchos años, eh, eh, la Le diagnosticaron el cáncer. Ella nunca se atrevía tampoco ni a pronunciar la palabra cáncer. Y le daba y, y nunca quiso eh, tampoco que el cáncer eh, dejara vestigios en su cuerpo. Ella era una mujer que consideraba era otra mentalidad, otra sí. época. Y, sin embargo, estuvo trabajando hasta el final de sus días. Mm. Precisamente unos días antes, ella tenía sus moditos Salado, Tomás. Le realizaban tra un traje de manera Pepín Castillo también, que disimulara el brazo que oh, tenía hinchado sí, pues, para que no se le viera. Él le pedía, le pedía ayuda a la gente disimuladamente. Decía que ya no quería dar pena. Lola nunca quiso dar pena y había pasado de todo tipo de, de cosas en la vida y sobre todo al final con la enfermedad. Y hasta el último momento trabajando y se encontraba tan mal en el camineo que le dijo a su manager de entonces, fíjate bien porque voy prácticamente voy a morir en el escenario porque estoy fatal y voy a salir a trabajar. Ya. Y hasta el último momento estuvo, estuvo trabajando. trabajando. Ese, ese
3: homenaje en Miami, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que sí. Estaba ya muy delgada con un con un traje plateado. Dorado, dorado, o dorado, con los brillos.
4: Hay un capítulo dedicado a la forma de vestir de ser de Lola. Y se arrodilló ante, ante Julio Iglesias cuando salió al escenario. Sí. Y ese Julio Iglesias. Que se queda totalmente sorprendido inmediatamente se agacha para y la levantarla levanta, la y levanta, de los brazos. Sí,
3: me acuerdo de ese, de ese Bien, pues programa.
1: el brillo de sus ojos, Lola, cien años de su nacimiento, que se cumplen en el próximo mes de enero y que Marina Bernal ya se ha adelantado y cierra de momento la trilogía de, de los grandes, ¿no? de ¿Tiene otro Grandes en mente? coetáneos, además. <ríe>
4: Bueno, Lola acaba de salir después de Rocío Jurado, Rafael, Lola, sí. además todos pertenecen a la colección Vidas Gráficas ¿Y? de la editorial Sevilla Press, donde procuramos contar y además enseñar a través de imágenes. Os quiero invitar a la presentación que va a ser en Sevilla el ah. próximo 21 de diciembre, martes, a las 7 y media de la tarde, en el Teatro Cajasol, en la, en la Plaza dí, de San Francisco. Un día
1: muy bonito, porque uh -huh. es víspera de la lotería, ya ambiente claro. navideño, con ese árbol. Oye, que dicen que el árbol que han puesto allí, que es el más alto de Europa, ¿tú lo has visto ya?
4: Todavía no, en pero, la plaza ahora, de San Francisco. pero esta misma tarde voy a verlo. <risa> y el 21, espero a las 7 y media si os apetece El día Muchas 21 gracias, se presenta, Marina. lo
1: recordaremos El brillo de sus ojos, 100 años de su nacimiento Lola, enhorabuena Marina, ha sido un placer Como Verte siempre. de nuevo Y, y la, la profusión de fotos que hay Es extraordinaria, eh en el libro. Y habrá también muchas porque fotos, le has además. hecho
2: un, un sinfín de entrevistas, entrevistas le has y reportajes. Pues mira,
4: a Lola la entrevisté en bastantes ocasiones en Sevilla, en Jerez de la Frontera, uh -huh. pero es que también tuve oportunidad de hacer la última entrevista a Antonio González del en Jerez de la Frontera, en un homenaje que se le dio en la bodega Real Tesoro para Canal Sur Televisión y también he entrevistado a las hijas de Lola y a la nieta de Lola, tres generaciones de la misma familia ya tengo una edad. <risa> <risa> Marina, pues no se te nota. que
1: tengas un bonito puente lo que queda, aprovecha y enhorabuena por tu libro. Muchísimas gracias, un abrazo.